0: Bonjour, je suis Jérémy et vous écoutez en figurie, le podcast du site Tortiapolis. Aujourd'hui, nous parlons du film né un 4 juillet. J'ai fait un rêve, Ronny. Tu t'adressais à une foule immense et tu disais de grandes choses.
1: Je veux servir mon pays et je veux partir. Je veux partir au Vietnam. Et je crois que j'y mourrai s'il me faut. Le corps des marines des États-Unis n'est pas ouvert aux premier venu les chances de pouvoir
0: remarcher un jour sont presque nulles. Vos au Vietnam. Voilà la vérité. Au Vietnam. Il n'est pas né un 4 juillet et pour des questions évidentes de respect de sa vie privée, je ne dévoilerai pas sa date de naissance, ce qui vous laisse encore quand même 365 chances de trouver son anniversaire car il l'est né pendant une année bisextile. Celui qui a dit, je cite, Indiana Jones et la dernière croisade est un film bien molasson et qui, depuis, vit sous protection policière. Il refuse, tout comme Tom Cruise, de passer au streaming en geste de protestation contre ces séries ce cinéma générique qui nous envahit péniblement. Je parle, bien entendu, de Bénédicte. Bénédicte, salut, comment ça va Salut
1: la bleuzaille, ça va. Euh,
0: vous l'avez compris, nous allons parler de Né un 4 juillet, film d'Oliver Stone, sorti en 1989 aux états unis Et tu vas donc, Bénédicte, nous le résumer.
1: Alors, l'histoire assez simple pourrait se résumer ainsi... Ronkovitch, un Américain bontain, rêve de resservir son pays. L'occasion lui, lui, lui en est donnée lors de la visite de recruteurs de l'armée américaine à son lycée. Engagé volontaire donc pour combattre au Vietnam, il en revient tétraplégique et va vivre de, de désillusion en désillusion jusqu'à reprendre pied, si je puis dire...
0: Ok, ça commence, ça commence mal le jeu de mots. Euh, alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, juste rappeler que Né en 4 juillet fait partie d'une trilogie, la trilogie du Vietnam, donc réalisée par, euh, trois films réalisés par Oliver Stone. Euh, le premier c'est Platoon en 1986, donc né en, en 4 juillet en 89, et Entre ciel et terre, qui est un peu moins connu, en 1993, qui lui montre le point de vue euh, vietnamien. Est-ce que tu as vu tous ces trois films Au moins un, c'est sûr. Est-ce que tu as vu les trois
1: Alors, j'ai vu les trois. Maintenant, si on remonte à l'historique du film présent, l'année 4 juillet, ça aurait dû être son premier.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais il a, il a, il a, il a eu euh, quelques petites déboires pour, hein, pour y arriver. Euh, il y a eu plusieurs personnes sur le coup, a priori. Hein. Ce n'était pas le premier euh, à vouloir le réaliser. Enfin,
1: disons qu'au départ, il était seulement scénariste. Et il y a eu euh, Sidney Lumet de mémoire et puis euh, surtout William Friedkin qui devait le faire et à chaque fois enfin, Roncovitch aurait dû être joué par euh, Al Pacino.
0: Tout à fait, alors Roncovitch existe, euh, né un 4 juillet c'est son histoire, il a écrit un, euh, une biographie hein, tout simplement euh, et euh, elle a eu un, un gros succès et Hollywood a, a voulu s'en emparer pour raconter l'histoire. Et c'est euh, Oliver Stone qui, euh, après avoir euh, réussi à faire financer Platoon, parce que ça n'a pas été facile de financer Platoon, d'ailleurs c'était pas facile de financer un film sur le Vietnam, euh, en tout cas des films d'auteurs euh, et dénonçant le Vietnam, de, de, euh, des films bien politiques comme ça, c'était assez compliqué, hein, je pense que... Vous pouvez poser la question à Coppola euh, si vous le connaissez. <rire> si vous avez accès à lui, il a eu beaucoup de mal avec son euh, Apocalypse Now. Euh, après le succès de Platoon, euh, donc, euh, Oliver Stone a pu euh, financer, né un 4 juillet, trois ans plus tard.
1: Bah, disons que c'est né d'une promesse qu'il avait faite à Ron Kovic, puisque quand le, le projet était quand même bien avancé, sous William Friedkin, il y a même eu des répétitions Al Pacino était très concerné. Et le. Il se trouve qu'à la fin des années 70, il y a le film « Retour d'Alashbi » qui est sorti, sur un thème similaire, hein, l'histoire d'un grand blessé qu'on suit à l'hôpital pendant sa rééducation. Et comme le film n'a pas bien marché, du coup, euh, les financiers se sont retirés du projet n 4 js qui a fait capoter le film. Mais du coup, comme Ronkovitch l'a très mal vécu et qu'il s'était lié d'amitié avec Oliver Stone, Oliver Stone lui avait fait la promesse que si... Euh, il, pouvait faire, il arrivait à faire carrière dans le cinéma, puisqu'à l'époque, euh, même s'il avait réalisé un film d'horreur, euh, heures, il était surtout connu pour ses travaux de scénariste. Il avait fait la promesse de réaliser ce film.
0: Et euh, ça a été une promesse tenue. Euh, donc le film d'un 4 juillet s'appelle Born on 4 July euh, en anglais. D'abord, c'est un vrai succès critique. Euh, sur Tomato Meter, il a un solide 86%. Donc là j'ai pris euh, évidemment les critiques euh, professionnelles, euh, mais c'est aussi un succès public. Donc c'est un, il y a un budget a priori qui aurait été 18 millions de dollars, au début ça devait être 14, mais c'est un petit peu débordé. Et euh, le film a rapporté sur le sol américain 70 millions de dollars, et dans le reste du monde euh, jusqu'à 151 millions de dollars. Euh, non pardon je dis des bêtises donc il, je recommence <rire> mes notes sont mauvaises donc en fait c'est 70 millions aux Etats-Unis et après ajustement euh, de l'inflation c'est 151 millions de dollars donc en réalité c'est un très gros succès euh, et c'est d'autant plus euh, étonnant qu'à ma, ma connaissance en fait ça n'existe plus des films euh, comme ça qui ont de tels succès au box-office américain euh, des trompe-moi, euh, Bénédicte, mais des films d'auteurs euh, sur la guerre aussi sérieux qui euh, ramènent beaucoup de public aujourd'hui, euh, ça n'existe plus. J'ai vérifié quand même sur Box Office Mojo et sur ces 3-4 dernières années.
1: Non, j'en ai pas en mémoire non plus, mais je pense qu'à l'époque ça s'expliquait par le choix judicieux d'Oliver Stone d'embaucher de... pour le rôle Tom Cruise, qui était alors... En...
0: Ça a aidé un petit peu, c'est vrai, Tom Cruise qui commençait à être une, une grosse méga star euh, et qui n'a pas cessé de l'être par ailleurs et qui, euh, qui n'était pas le premier choix d'ailleurs, euh, si tu te rappelles, qui avait sur la liste à part, à part Tom Cruise.
1: Bah, il a hésité avec tous les jeunes acteurs de l'époque, donc je crois qu'il y avait Sean Penn, Nicolas Cage et un troisième qui m'échappe.
0: Il m'échappe aussi, tu as donné les deux que, dont je me sou souvenais. Euh, c'est pas grave, de toute façon, ils n'ont pas été sélectionnés. Donc on choisit Tom Cruise. Euh, c'est quand même un risque. Alors tu dis que c'est un bon choix, mais c'était quand même un risque à l'époque de prendre Tom Cruise, parce qu'il n'est pas l'image d'un acteur sérieux, j'ai envie de dire.
1: Sérieux aussi, ça commençait. Il avait quand même Rainman à son actif quelques temps avant. La même dans la couleur de l'argent il s'était confronté à un autre grand acteur Paul Newman c'est pas toi qui me contrediras donc il y avait un, même s'il jouait encore là un gagnant c'était vraiment le prototype des années riganiennes. c'est sans doute aussi ce qui a poussé Oliver Stone à aller vers lui et il était vraiment dans un schéma bah, de toute façon il a toujours bien réfléchi à sa carrière donc je pense qu'il avait envie de passer un cap d'être un peu plus considéré justement
0: mais euh, le problème d'Oliver Stone, c'est qu'il détestait euh, Top Gun. Euh, qu'il oui, considéré... a toujours. Pardon
1: Toujours. Toujours. Bah, Il n'a pas changé d'avis.
0: <rire> qu'il déteste, pardon, Top Gun. Euh, je, je le cite, hein, pour lui, c'est un film fasciste. <rire> euh, donc, c'est vrai qu'il avait aussi cette image de, de, de Tom Cruise, euh, voilà, de, 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 de jeune premier... Euh, euh, symbole d'une Amérique triomphante et militariste. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant euh, de voir Tom Cruise sur un film politique euh, anti-militariste, euh, pour le dire comme ça, pacifiste, pardon, un film euh, vraiment tourné vers, vers la paix. Euh, donc en termes d'image, là on passe vraiment du, du Coq à l'Âne donc c'est assez intéressant, et c'est vraiment un film qu'il a, qu a hyper bien préparé, comme tous les films d'ailleurs, il a passé un an à tout lire sur le sujet, à bien se préparer, à à, travailler, à, à jouer pardon, un hémiplégique ou un paraplégique, euh, donc euh, c'est donc quand même assez étonnant, et même quand il va ensuite avoir des, des prix, euh, il va vraiment avoir un discours très porté sur les vétérans, euh, la paix et tout, alors que, voilà, on sait que récemment, il a refait un Top Gun, qui est quand même assez militariste aussi.
1: Pour l'anecdote, tu disais qu'il avait fait de grandes recherches un gros travail. Euh, Oliver Stone avait projeté de lui injecter un, un produit qui mobiliserait ses jambes 48 heures. Il était d'accord, mais ce sont les assurances qui
0: s'y sont opposées. J'ai lu ce truc, et je me suis dit, putain, ils sont fous quand même. <rire> on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et ça ne m'étonne pas qu'il était d'accord. <rire> Il aimait bien faire ses propres cascades. Euh, mais euh, ouais, c'est assez, euh, assez étonnant de se dire, on va, on va injecter un produit pour qu'il n'ait plus de jambes pendant, euh, pendant 48 heures. Ils avaient peur que le produit fasse effet euh, à tout jamais. Ça aurait pu faire une bonne histoire hein, quand même. <rire>
1: Mais du coup, enfin, le film, dans la trajectoire du personnage de Ronkovitch finalement, Ronkovitch au début, c'est un idéaliste, et il est très proche de l'image qu'avait Tom Cruise à l'époque. Donc c'est assez drôle, il y a un vrai parallèle entre le personnage et son comédien, ouais. et son interprète.
0: Oui, complètement. C'est hyper intéressant à regarder comme film. Euh, moi, c'est la deuxième fois que je le voyais ce film. Euh, la première fois, je l'ai vu, j'étais tout jeune. Donc euh, je l'avais très peu de souvenirs. En fait, j'avais le souvenir d'une scène... C'était la scène de la parade, euh, donc la seconde parade où lorsqu'il revient du Vietnam et qu'il euh, il se fait insulter, euh, ça m'avait marqué, et le reste pas du tout, c'est dire, alors qu'il y a vraiment pire. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai revu le film euh, bah, comme si je le découvrais pour la première fois. Et euh, j'avoue que j'étais quand même assez touché, euh, parce qu'il bon, y a plein de sujets euh, auxquels je suis euh, bien sensible, mais j'ai vraiment trouvé Tom Cruise j'adore hein, Tom Cruise, on a bien se moqué de lui, j'ai vu à peu près, je pense que j'ai vu tous ses films, sauf euh, Lion et Agneau, je crois, dû, il me semble que c'est ça le titre que j'ai raté, là. J'ai pas encore vu le film de, de, de Robert Redford. Ouais. Euh, pour le reste, j'ai dû voir tous ses films, et, euh, et euh, je n'ai jamais trouvé que c'était un, un acteur formidable, je trouve qu'il est bon, il est souvent juste, mais j'ai jamais trouvé qu'il était... Je, en fait, je le trouve toujours un peu trop Tom Cruise, c'est-à-dire qu'on voit que c'est Tom Cruise, il a... Il joue un peu toujours de la même façon, euh, il a ses mimiques, il a ses, voilà, ses réflexes, d'autant enfin, plus en vieillissant, et, et là vraiment je l'ai trouvé vraiment vraiment incroyable.
1: Bah, c'est ce qu'on appelle un rôle à Oscar, donc il y, a beaucoup de, il y a quand même des postiches, il a ses cheveux longs, sales, la, la petite moustache, il, boit. il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut oublier un peu l'acteur derrière le personnage.
0: Oui c'est ça. C'est exactement ça, on oublie l'acteur. D'ailleurs, euh, il a été nominé aux Oscars. Mais il ne l'a pas, pas eu. C'est Daniel Day-Lewis qui l'a
1: Un autre interprète d'handicapé l'a eu à sa place.
0: C'est ça, euh, pour My Left Foot, c'est ça Foot. Euh, mmh. Daniel Day-Lewis, mais il a eu le Golden Globe. Ce n'est pas Daniel Day-Lewis qui l'a eu. Euh, c'est euh, Tom Cruise, mais bon, c'est vrai qu'un Oscar, c'est quand même un peu mieux. Euh...
1: Non, l'avantage des Golden Globes, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs catégories, donc lui il a eu le Golden Globe pour le, le, la meilleure interprète dans un fauteuil roulant, et puis, Daniel Day-Lewis, c'était pour le meilleur interprète avec un passant entre les doigts de pied. <rire> D'accord,
0: euh, c'est une blague évidemment, Je <rire> n'allez pas vérifier, euh, mais en tout cas voilà, c'est euh, intéressant, euh, dans la trajectoire de Tom Cruise, qui n'a jamais réussi à avoir euh, avoir d'Oscar euh, bon est-ce qu'il mérite est ce qu'il il en avait
1: pas eu un de pour le meilleur second rôle pour Magnolia
0: je tu me mets le doute là euh, tu me je me demandais doute. euh, je pense pour que... son personnage de gourou je pense qu'il faut euh, vérifier en direct euh, Oscar Tom Cruise euh, Magnolia et on va vérifier en direct c'est ça les aléas du, du direct euh... alors que nous dit euh, que nous dit euh, Doug Duggo parce que je ne vais pas du tout sur sur Google, j'en profite, j'en profite, donc Magnolia, sur Wikipédia, blablabla, distribution, développement, super film Magnolia, hein. oh, complètement hors sujet, euh, récompense, 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 je ne, je ne vois pas, euh, nomination, euh, meilleur acteur dans un rôle secondaire, Tom Cruise, mais euh, il n'a pas eu euh, l'Oscar, voilà, c'est... Euh... Donc,
1: je commencerai le quiz par un malus.
0: Voilà, exactement. Euh, mais d'ailleurs, va, je, vais, je vais te poser une première question. Euh, après, il y aura un petit quiz musical, enfin, pas musical, sonore, plutôt. Mais je vais te poser une première question. Euh, quand est-ce qu'il est né, Tom Cruise
1: dans les années 60
0: <rire> non mais son jour, son mais jour. je croyais
1: qu'il fallait pas donner sa date <rire> son plus. jour
0: de naissance, c'est quoi son jour de naissance à Tom Cruise euh,
1: le 3 juillet je crois et oui
0: il est né un 3 juillet, ça aurait été marrant hein, que ses, ses parents, se, sa, sa maman se retienne un petit peu et fasse un effort qui sorte le, le 4, ça aurait été bien pour l'anecdote, et oui il est né le 3 juillet euh, donc il est quand même assez proche de, de son personnage euh, euh, Ron Kovic voilà, donc du coup, quand même, parlons-en euh, parlons du film. Il euh, y a pas mal de choses à dire. D'abord, c'est pas un film de guerre, c'est un film plutôt sur la guerre. Donc il y a quelques passages au Vietnam, mais assez peu, euh, qui, sont, qui sont hyper intéressants au demeurant, il faut, faut qu'on en parle.
1: Sur la guerre, j'ai presque envie, un film sur euh, l'oubli de cette guerre, ou la volonté d'oublier cette guerre.
0: Alors moi, je dirais pas ça, je, parce que... ça. À mes yeux, c'est pas un film... Enfin, euh, c'est pas le but d'oublier la guerre. C'est... Parce que, justement, il non, dénonce. Non, c'est
1: ce, ce qui est évoqué. Je, je retiens surtout un échange qui était euh, très intéressant quand il est à l'hôpital du Bronx et quand l'infirmier noir lui dit « Mais j'en ai rien à foutre du Vietnam. Euh, le combat, il se fait ici. C'est la ségrégation raciale. »
0: Tout à fait. Ça, c'est un sujet hyper intéressant que, que Michael Mann traite aussi dans Ali, par ailleurs. Euh, donc, du coup, le Vietnam... Euh, alors, d'abord, peut-être qu'on peut commencer... Dans... Il a une petite... Euh, il a la belle vie hein, dans sa dans sa ta petite ville de, de Long Island, euh, sur Long Island. Euh, il me semble que c'est Long Island, hein, près, de, près de New York. Euh, il a la belle vie. Oui, je ne
1: m'aventurerai pas à prononcer le nom du patelin, par contre. <rire> euh,
0: belle vie, euh, famille euh, euh, qui vit plutôt euh, et, et chichement. Enfin, euh, ils ont l'air ils ont plutôt bien. Euh, il, euh, voilà, il, il réussit tout, il, a, il est populaire, voilà, c'est un lycée... Un... C'est un lycéen populaire. Ici, tout,
1: la seule fois qu'on le voit lutter, il perd le
0: combat. Voilà, quand même. Il, il perd néanmoins un combat. Il le vit très très mal. Hein. Mais ça n'empêche pas, euh, finalement, euh, d'aller choper la reine du bal. Hein. J'imagine qu'elle va devenir reine du bal. Hein. Euh, sinon, il n'y a pas d'histoire. Et euh, il grandit Je avec. Je sais
1: pas, peut être reine du bal si elle est conduit son, son partenaire d'origine. Ouais, c'est pas Je cool, crois hein. que c'est disqualificatif.
0: C'est pas cool ce qu'elle fait, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est quand même beau. Elle, elle embrasse Tom Cruise. Et euh, Tom Cruise, enfin, euh, Kovic, euh, Ron Kovic, il grandit euh, avec une vision très romancée de la guerre et, et, et de l'armée et souhaite son, son, euh, devenir un Marines et aller faire la guerre pour sauver les États-Unis à 20 000 km de là.
1: En fait, c'est là que c'est intéressant c'est que les trajectoires de Kovic et de Oliver Stone sont les mêmes. Alors, ils n'ont pas eu forcément la même famille. La Koronkovitch, c'est vraiment la famille qu'on voit dans le film. C'était une famille vraiment d'Américains bon teint, catholiques jusqu'au bout des doigts. Donc, il a baigné vraiment dans cet environnement. Mais il y a toujours eu... Il y a, ce qu'il partage avec Oliver Stone, c'est le fait d'avoir envie de, de faire comme leur père. D'avoir une guerre à mener aussi pour le pays. Sauf que leurs leur parents, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait un peu plus de légitimité. Alors que celle du Vietnam, c'était pour d'autres... D'autres envies, enfin d'autres arrière-pensées.
0: Tout à fait, il fallait lutter, après les nazis, il fallait lutter contre, lutter contre les cocos. Euh, voilà, c'est en effet une, une, une guerre fallacieuse, enfin, hein, <rire> on peut le dire, euh, qui va durer 20 ans. C'est une guerre qui dure 20 ans, c'est euh, euh, 55-75, même si les États-Unis vont vraiment s'y mettre à fond à partir de 65. Euh, c'est très très long comme guerre, très coûteux et évidemment beaucoup beaucoup de morts. Euh, D'ailleurs, j'ai les chiffres si ça, ça intéresse nos, nos auditeurs et nos auditrices, mais bah, c'est quand même assez horrible. C'est euh, 1 million de soldats morts côté vietnamien, euh, environ autant de blessés. Euh, on compte, alors si on compte euh, à partir de 45, c'est-à-dire avec le conflit de l'Indochine, donc avec les, la France, on est à 4 millions de civils tués. Donc c'est vraiment hallucinant. Euh, côté américain, on n'a que, euh, après les chiffres que je viens de donner. Euh, je me permets le que, mais bon, c'est quand même beaucoup, c'est 58 000 morts côté américain et 350 000 blessés. Donc c'est, voilà, c'est une hécatombe, c'est une véritable boucherie.
1: Sachant qu'il n'y a pas que la guerre en... qui les a tués, puisque tu parlais de... Enfin, à partir du moment où il y a eu le... la signature du traité de Genève, là, et la... la séparation des deux Corées, des deux, pardon, des deux Vietnams, le président du Vietnam Sud a lui-même euh, durement réprimé... Euh des débuts de révolte, donc il a lui-même occasionné pas mal de morts...
0: Oui, tout à fait.
1: ...jusqu'à jusqu bah jusqu son, son assassinat, le même mois que, que Kennedy, en plus.
0: Voilà, euh, c'est voilà, vraiment une, une guerre dégueulasse, mais qui, aux États-Unis, euh, euh, est un peu romancée, euh, en tout cas par, par la droite, euh, et très vite, hein, d'ailleurs, euh, donc la, la fin de la guerre, c'est 1975, et Reagan, euh, voilà, quand il, quand il euh, souhaite devenir président, il cherche à, la, à réhabiliter la, cette guerre euh, en, en parlant de la guerre du Vietnam comme une noble cause. Voilà, une noble cause qui a tué 4 millions de personnes au Vietnam. Voilà, donc euh, la droite la droite américaine qui n'a euh, qui pas trop changé en fait. Hein, euh, on va parler de, en deux mots de l'Irak et l'Afghanistan où c'est... Euh, c'est à peu près similaire de, de ce qui s'est passé au Vietnam donc euh, qu'est-ce qui se passe du coup euh, Tom Cruise, euh, Kovic euh, part à la guerre enfin, il, il, il part chez les Marines et là on voit pas du tout euh, moi je m'attendais à ça, je m'attendais à ce qu'on voit l'entraînement, comment on devient un Marines et pas du tout alors il faut regarder Full Metal Jacket j'imagine pour, pour ça
1: en fait on l'a cet entraînement Enfin, je m'attendais aussi à la voir, à voir des vraies scènes mais finalement, on l'a, quand on découvre Tom Cruise à, à l'âge adulte, est en train de s'entraîner pour la lutte. Quand tu écoutes le langage de, de leur coach, c'est à peu près le même que celui d'un maître militaire, avec ses mêmes propos violents, euh, le sens du sacrifice mis en avant et tout ça. Donc je pense qu'il a joué là-dessus, euh, Stone, justement, pour faire l'économie de ce scène attendu.
0: Ouais, et d'ailleurs, c'est assez intéressant euh, justement de montrer que dès l'école, on les forme à devenir des... Euh, des bêtes de guerre, quoi. Et aller à à les préparer euh, psychologiquement, aller se battre. Donc Tom Cruise euh, se retrouve au, au Vietnam, dans une, dans une section, donc on est quelques années après, hein, et euh, ils arrivent face à un village, et son chef de patrouille semble voir des armes, semble voir des villageois avec des armes à la main, et Tom Cruise semble pas trop les voir, mais va dire qu'il les voit. Et nous on les voit pas enfin moi j'ai bien regardé j'ai rien vu et euh, ils décident de euh, de tirer dans le tas et euh, et c'est là que euh, le premier changement en tout cas psychologique de, de Kovic c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont massacré un village qui euh, n'était pas du tout dangereux qui n'était pas du tout armé il y a des enfants euh, il y a des des adultes des femmes des hommes euh, des vieux euh, des moins vieux et il y a un bébé euh, qui n'est pas mort, qui hurle et euh, qu'ils vont, euh, qui vont laisser là euh, euh, certainement mourir ou peut-être qu'il sera récupéré par les, les militaires euh, vietnamiens, on ne sait pas. Mais là, c'est le premier... Euh, euh, voilà, il, vrille, il commence à vriller sur les, les bienfaits de cette guerre. Euh, c'est assez marrant. on
1: pourrait s'attarder sur la mise en scène de ces, des, des quelques scènes au Vietnam parce qu'elle change du tout au tout par rapport à ce qu'il a fait sur Platoon. Platoon, il y avait une réalisation qui était, malgré les conditions, la jungle, il y avait vraiment de mouvements de caméra, c'était fluide, notamment la course d'Elias dans la jungle, avec la caméra qui la suivait, il n'y avait pas un tresseau, ça tressautait jamais, c'était très belle très belle image sans langue sans grain. Alors que là on est dans une lumière aveuglante, soleil rasant, on est en bord de mer, sur le sable, donc il y a un peu ce mélange de, de fumée, enfin on n'y voit que dalle, donc nous-mêmes, c'est pour ça qu'on ne voit pas les armes, d'ailleurs il n'y en a pas. Mais euh, toutes ces scènes-là, déjà, elles, elles baignent dans un, une sorte d'opacité. Et puis au niveau de, du montage aussi, euh, c'est monté assez cut. il y a des enchaînements de plans. Euh, c pour le coup, c'est pr presque cauchemardesque sa manière d'aborder les, les quelques scènes de guerre euh, dans ce film-là. Bah, je
0: pense que c'est le but. Hein. Le but, c'est de créer de la confusion euh, chez, chez, euh, chez euh, le spectateur euh, pour qu'il euh, se mette un petit peu à la place des soldats qui, euh, vraisemblablement, ne comprennent rien à ce qui se passe, en fait. Et, et tout cela mène à, évidemment à ce massacre et puis à l'accident, la mort accidentelle d'un compagnon où euh, Kovic pense qu'il lui a tiré dessus, et il est quasiment sûr qu'il lui a tiré dessus, qu'il l'a tué. Euh, mais il a du mal à se souvenir, du... enfin, voilà, c'était extrêmement confus. confus bah, dans pour le film aussi. ça fait
1: aucun doute et puis de toute façon c'est vraiment arrivé à Ronkovic.
0: Oui, en tout cas il l'assume il comme ça, donc ça c'est... Façonner sa personnalité
1: et son vécu par la suite.
0: Tout euh, Ron Kovic est blessé. Euh, il est rapatrié aux États-Unis et il se retrouve. Alors,
1: c'est pas sur cette scène-là, du coup. Un
0: peu plus tard, oui, tout à fait. Euh... Parce
1: que, du coup, enfin, il essaye quand même de, de dire à son supérieur qu'il se sent coupable, qu'il a tué probablement un, co un collègue, et là, on lui dit non, t'as rien fait. Toujours cette image de l'armée américaine qui doit rester irréprochable. Irréprochable, en effet.
0: Donc, au comment ça se passe dans le Bronx, euh, l'hôpital C'était quoi ton ressenti en voyant ces, ces images de l'hôpital, toi
1: Alors là, pour le coup, ressenti, reportage de guerre, c'était vraiment... Euh, ils ne nous cachent rien, la caméra, elle bouge dans tous les sens, elle est carrément collée aux chers au cher viciers, aux au plaies, au... au réceptacle de leur déjection, enfin, c'est vraiment crado, quoi.
0: Euh... Alors, en effet, ils ne il nous, il nous cachent rien, ils nous montrent tout. Euh... Bon, ça c'est pas plus mal et c'est bien finalement de montrer euh, bah, que ces, ces, pauvres, ces pauvres mecs hein, qui, qui qui sont partis aller se battre euh, bah, le, le retour quand t'es blessé bah, c'est euh, c'est pas le c'est pas de l'héroïsme quoi t es, t es, tu tu vis dans ta merde dans ta pisse dans ton vomi euh, mais euh, moi ce qui m'a vraiment euh, vraiment marqué c'est le traitement euh, qui est qui est donné à ces, à ces bonhommes ils sont ils sont dans un hôpital euh, dégueulasse, euh, sans moyens, il euh, y a assez peu, euh, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a quand même assez peu de personnel, euh, et euh, je pense que le message euh, de Bliverstone est assez clair hein, là-dessus, c'est qu'il veut vraiment dénoncer le peu de moyens euh, que l'état américain offre aux vétérans euh, lorsqu'ils reviennent de la guerre.
1: C'est ça, l'état d'abandon total dans lequel ils sont... Euh. Il y en a même un qu'on découvre mort sur son lit, sur sa paillasse, peut-être parce qu'il n'a pas... Personne n'a répondu à ses appels ou quoi.
0: Ouais, c'est... Assez... Mais il y a vraiment des... Moi, j'ai trouvé les images... Enfin, c'est dingue, parce que bon, on a des images de, de, de guerre avec des gens qui sont morts, mais étonnamment, ça m'a... Euh, évidemment, on prend toujours de, du recul en tant que spectateur sur ce qu'on voit, parce qu'on sait évidemment que... Mais là, dans l'hôpital, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Euh, on voit les, les infirmiers, les infirmières nettoyer euh, la merde avec les mains, sans gants. Euh, les, les, les mecs restent longtemps dans, dans leur vomi. Tu sens que ça pue. Enfin, voilà, c'est toujours moite et tout. Euh, vraiment, les, les conditions. Qui sont...
1: voisinent avec les rats, qui mangent leur reste. Voilà, il y a des
0: rats, immans. ils sont hyper gros, les rats. C'est hallucinant. Euh, mais, euh... En fait,
1: finalement, c'est comme si ça changeait pas du front. Est ils ça. Sont toujours dans des conditions insalubres
0: c'est même pire en fait et ça
1: tranche avec l'image de, je vais pas dire d'épinal mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ces scènes de blessés et encore même pas en métropole hein, c'était vraiment les, les infirmeries sur le, sur le sol vietnamien où il les jolies infirmières ça, ça plaisante presque alors que là pas du tout déjà bah, ce sont bah, on se laissant déborder quand même tout, ces, tout, tout ce personnel soignant et, et puis il n'y a pas de ça se, ça se parle crûment quoi ils s'en prennent plein la gueule aussi les infirmiers, il faut le dire. Ils, en... Ils renvoient aussi la balle. Il enfin, n'y a vraiment pas de... c'est pas très positif tout ça.
0: Non, non, c'est ça. Le retour au pays est extrêmement violent. Et euh, il va finir par sortir de cet hôpital donc, euh, en fauteuil roulant. Euh, il ne pourra pas remarcher, jamais. Et, et euh, là, en revanche, le retour chez lui est, euh, et dans, son, dans sa ville... C'est le retour du héros. Alors évidemment, sa famille est extrêmement triste de le voir comme ça. On voit que sa mère a du mal à accepter ce fils diminué. Mais là, on change d'image et c'est le retour, le, enfin, le, oui, le retour du, du héros. Il est parti défendre les états unis à 20 000 km d'ici. Et, euh, et il a l'air plutôt heureux au début, hein, en réalité.
1: Je pense qu'il y a le soulagement d'avoir quitté ce cloaque. Pour la suite, il y a quand même beaucoup de regards en coin. Il se rend bien compte qu'il est quand même observé comme une bête curieuse. Les gens viennent, mais plus par... par enfin, pas par habitude, mais plus pour la para, plus que par vraiment de envie. Et puis après, bah, il y a la scène dont tu parlais au début, quoi, le parallèle avec le défilé auquel il avait assisté enfant et celui auquel il participe.
0: Tout à fait, ouais. Et ce, ce, ce fameux défilé, donc il est dans une voiture décapotable pour le, lui rendre hommage euh, il, il, donc moi, c'est marrant parce que cet été j'ai euh, vu une parade. <rire> j'ai vu comment se passaient les parades aux États-Unis. J'étais à, à Washington, donc on a regardé ça. Et donc en effet, on voit passer la police, les militaires, euh, et puis euh, des associations, plein, 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 plein de gens. Et, euh, et en effet, il y a un passage, enfin il y a plusieurs passages. Il y a des vétérans qui passent. Euh, ils, étaient dans, ils étaient dans un bus, euh, dans un bus jaune, et, euh, et, et ça m'a fait penser justement à cette scène. C'était, euh, alors c'est pas aussi violent, personne leur crie dessus, personne leur envoie de, de fruits ou, ou que sais-je, mais euh, il ouais, y, y a cette volonté. et Du
1: coup, les vétérans, ils sont, euh, ils sont tous mêlés, tout conflit
0: confondu. Bah, là, pas, pas, les je, je sais pas. Là, c'était plutôt dans ce que j'ai vu dans le bus, c'était plutôt des vieux, alors peut-être des anciens du Vietnam. Euh, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu de jeunes en tout cas là c'était vraiment marqué un hein, vétéran et tout ça après il y en avait peut-être derrière ou avant j'ai pas fait j'ai pas fait attention mais là il y avait vraiment ce bus de vétérans euh, qui <rire> qui est dans ce bus jaune d'école c'était assez assez étonnant voilà mais il n'y a pas de haine en, en, envers eux euh, en tout cas mais euh, là dans le film euh, il va ressentir euh, la haine de de, de, de ce peuple d'une enfin, en tout cas d'une certaine partie du peuple qui est complètement contre la guerre et qui euh, j ai, j ai envie de dire qu qui qui renvoie leur leur haine de la guerre vers, vers ce vétéran qui est considéré comme un héros et qui est euh, et qui est allé faire la guerre une guerre inutile et injuste et, et tuer des gens et, et ça c'est quelque il y chose a
1: deux choses qui se télescopent il y a effectivement l'animosité de de ce qu'on va catégorisé de hippie, entre guillemets, et il y a aussi l'enfant qui renvoie à celui qu'il a été, puisqu'il a pareil parallèle, le parallèle avec la casquette des Yankees, mais qui, plutôt que regarder avec fierté, ou respect plutôt, euh, le pointe avec une arme fictive, montrant que les nouvelles générations soient aussi belliqueuses ou prêtes à faire la guerre, malgré tout. Donc il y a toujours cette euh, dichotomie dans la société américaine.
0: Tout à fait. Et, et du coup... Euh... Il va commencer un petit peu à déchanter. D'abord, il va très mal, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est que Oliver Stone, il va bien montrer que euh, cet homme a perdu son identité, parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait un grand avenir, il réussissait tout et tout ça, mais en perdant ses jambes, il a, per il a perdu ça en fait. Il peut plus, il est plus ce, ce, cet homme éblouissant et tout ça. Il se sent diminué. Donc, on sent que Kovic va essayer de retrouver son identité en tout cas sa splendeur d'antan, à travers le fait qu'il est considéré comme un héros, donc il se voit comme ça, euh, et du coup c'est pour ça qu'il déchante quand il voit que bah, <rire> tout le monde ne le considère pas comme un héros, quoi. que son sacrifice finalement il ne sert à rien.
1: Oui, je pense que c'est surtout ses illusions vis-à-vis -vis de l'Amérique, parce que quand il rentre, malgré tout, il tient le même discours qu'il avait avant de partir. C'est ça. En disant euh, « c'est dégueulasse de cramer euh, la bannière étoilée euh, », ils n'aiment pas leur pays, s'ils n'aiment pas leur pays, donc n'ont qu'à rentrer, donc à le quitter. C'est marrant, ça m'a rappelé des choses plus proches de nous. Et oui. <rire> et puis surtout, bah, il, a, il a amené à côtoyer d'autres vétérans, mais de guerres euh, antérieures, notamment la scène du billard, où il pète les plombs totalement. Mmh.
0: C'est intéressant, donc il rencontre un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça Il me semble.
1: Oui, qui était euh, à
0: Guadalcanal. Et qui, euh, et qui lui fait un petit peu la leçon, et qui... Euh et qui euh, déromance bah c'est un peu le sentiment que j'avais moi euh, en regardant le film au début cette, euh, le fait de roman romancer un petit peu la guerre et qui enlève un petit peu cette, euh, cette illusion qu'avait encore à ce moment là Kovic et, euh, et, et du coup c'est intéressant et c'est là qu'il va complètement vriller quoi. il va tomber complètement dans l'alcool la vraisemblablement dans la drogue même si ça, on le voit pas trop euh, et, et euh, il va finir par quitter le pays quelques temps. Alors, je, en termes de chronologie, j'avais un peu de mal à me repérer, Alors, même s'il mettait les dates, mais j'ai trouvé pas euh, au niveau du montage, c'est vraiment le truc.
1: Ils n'en mettent pas tout le temps. Euh, en fait, il est, je crois quand dans le Bronx, quand il, quand il se fait toucher, c'est janvier 68, un truc comme ça. Donc peut-être qu'il aurait sa famille en 69.
0: Ouais, c est, c est, c est, je trouve que ce n'est pas toujours très clair. Enfin, s'il n'avait pas mis ses dates, euh, le film, il n'était pas... Euh, très clair au niveau de, du montage et du temps qui passe euh, et du coup il va se retrouver euh, il y a
1: quelques repères avec Kennedy au début, Nixon à la fin à la convention, donc là pour le coup c'est daté 72, et la dernière scène 76 de mémoire
0: et du coup il va euh, il se réfugie il va, il va au, au Mexique dans une communauté euh, de vétérans blessés euh, et qui vivent la je sais pas si on peut dire la belle vie euh, en tout cas, ah, qui... Pas seulement blessés, qui pour
1: le coup partagent vraiment le même handicap.
0: Alors, j'ai pas fait attention s'ils étaient tous euh, en fauteuil roulant. Je... Euh, pour moi, si. Si pour toi, ils sont tous y a en. Et même le
1: kamikaze qui fonce sur un autre après hein, en dévalant la pente du de l'hôtel.
0: Mm. Euh... Par
1: exemple, le personnage de William Defoe, clairement, il est tétraplégique aussi. Mm. Enfin, ils ont tous des problèmes.
0: Et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils jouent aux cartes, ils boivent euh, et euh, ils vont aux putes. Euh, et là, c'est intéressant, je trouve, parce que ce sont des, des hommes qui euh, ne peuvent plus avoir de rapports sexuels, en tout cas traditionnels, puisque leur euh, leur quéquette ne fonctionne plus, et qui euh, vont se noyer quand même dans euh, de l'alcool et le sexe, euh, et euh, pour essayer de retrouver un semblant de de vie, de normalité. Euh, je trouvais ça assez 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 bien fait, même si lorsque Covid fait euh, vit sa première fois, hein. on comprend que c'est sa première fois, qu'il ne vivra vraiment jamais, euh, il, il craque, quoi. Il, il, se met, il se met à pleurer, et puis après, il, il va espérer une amourette avec cette prostituée, il va comprendre que de toute façon, ça n'existe pas.
1: C'est ça, c'est que même à ce moment-là, il trouve le moyen de tenter de romantiser le moment, en se disant, il s'est passé quelque chose de fort pour elle aussi, donc je vais officialiser.
0: Et non. Encore
1: une fois, <rire> il se berce d'illusions... Euh quasiment jusqu'au bout en fait
0: mm. euh, Willem Dafoe qu'on voit pas assez je trouve dans le... bah, c est, c est... je pense que de toute façon un acteur on le voit jamais assez dans les films tellement il est, tellement il est génial euh, mais c'est quand même un personnage important parce qu'il va f... aider euh, indirectement Kovic à prendre conscience de ce qu'il est et euh, de, 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 du mensonge finalement dans lequel il a tout le temps vécu et euh, Kovic va revenir euh, aux états unis et il va faire un geste assez euh, héroïque pour le coup, c'est-à-dire qu'il va aller voir la famille de, du soldat qu'il a, qui a tué et avouer, euh, avouer son... son... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un meurtre euh, juridiquement. Sa
1: culpabilité. Et
0: sa culpabilité. Ou son
1: implication au moins.
0: Voilà. Et euh, dans, un, euh, dans une scène assez euh, euh, larmoyante, <rire> en tout cas de mon côté, la... <rire> j'ai eu, la... eu un petit peu la... Euh, les yeux embués, euh, je sais pas comment t as vécu cette scène mais je l'ai trouvé vraiment très réussie et Tom Cruise euh, vraiment euh, exceptionnel quoi.
1: non moi c'est pas ces moments qui m'ont touché c'est vraiment les passages euh, dans le Bronx euh, vraiment on touche au plus près euh, des conditions euh, des blessés d'après-guerre
0: euh, ouais mais c'est ça, es, de toute façon t'es moins sensible que moi, j'en je, 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 suis bien conscient
1: ici il y a aussi euh, <rire> les retrouvailles avec, euh, avec entre guillemets son amour de jeunesse qui sont intéressantes aussi pour le coup, tu as passé ces passages-là, quand il se rend à Syracuse, et que du coup, euh, bon, bah, il la retrouve, et elle, elle, elle est devenue militante anti-guerre, et du coup, elle voit en lui qu'un qu symbole de son combat. Elle ne voit plus forcément euh, son ami, mais un, mais un symbole, et du coup, il y a une sorte de détachement de sa part qui est assez euh, dur vis-à-vis -vis de Rankovic.
0: Oui, tout à fait, oui, parce qu'elle lui propose euh, de, de, qu'il qu 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 l'aide, en fait, euh, dans, dans le combat, mais oui euh, le, leur amitié clairement est, est, est terminée, leur amour euh, ça c'est sûr, leur amitié aussi euh, il n'est qu'un objet dans, euh, dans son militantisme c'est assez, euh, assez parlant en effet, ouais je l'ai passé parce que ah, je, je trouve que euh, c'était une scène qui, qui était assez dispensable euh, au final euh, je pense qu'il a voulu euh, la, la faire revenir euh, pour euh, euh, dire, terminer ce, cet arc narratif. Euh, mais en réalité, je trouve que ça apporte pas grand-chose dans le développement de, 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 du personnage. Euh, je...
1: C'est marrant, moi je trouve que j'ai plus de réserve sur la scène du Mexique que je trouve trop longue pour ce qu'elle raconte. Alors qu'au contraire, là, c'est vraiment ça marque une rupture chez lui. Si derrière, on peut on peut envisager d'ailleurs, bah il y a plusieurs choses quand même dans cette séquence, il y, a aussi, il y a quand même la répression policière, donc il tape dans le tas, hein, que ce soit des femmes, etc. même lui se prend des coups alors qu'il est en chaise roulante, et c'est après ses retrouvailles avec son amour d'enfance, ça marque un peu le, le départ de, de sa dépression, c'est là qu'il va vraiment sombrer dans l'alcool, parce qu'il se rend compte qu'il il a un symbole, mais il n'est plus un individu n'est pas le symbole qu'il aurait souhaité, puisque comme tu le disais, il voulait être un héros de guerre, et là, il est plutôt symbole de l'inutilité de cette guerre, donc c'est toute son identité qui est à, qui est à reconstruire.
0: C'est peut-être mon côté romantique, j'espérais qu'il qu s'aime et qu'il termine ensemble, hein, c'est peut-être ça qui m'a déçu.
1: Elle ne peut pas, elle est avec Kevin Bacon. Elle
0: est avec Kevin Bacon, non mais euh, c'est vrai qu'elle est avec Kevin Bacon, c'est vrai, c'est l'actrice, c'est la femme, je pense qu'ils sont mariés de ouais. Kevin Bacon euh, mais ouais je sais pas c'est une, une scène qui m'a moins marqué pour le coup euh, que j'ai trouvé un peu moins utile mais euh, j'admets je, je, tes, tes arguments euh, donc du coup qu'est-ce qui se passe après, euh, après, le, euh, après le Mexique euh, il, va, euh, il va il va se lancer dans le militantisme en réalité il va, il va changer et va commencer à devenir un militant convaincu euh, euh, de la fin de cette guerre euh, au Vietnam, donc là on a à peu près euh, en 70, quoi, 15 déjà
1: euh, non non en 72 pour la convention
0: 72 la convention de Miami euh, okay.
1: quand il se fait euh, bloquer et puis que tous les, les, les républicains le en le traitant de traître
0: oui oui ok oui, c'est vrai 72 après à la fin c'est 76 c'est la convention démocrate voilà. ouais, ouais,
1: okay. quand il, son, son autobiographie est parue euh...
0: c'est vrai et alors ça c'est quelque chose qui m'a un peu manqué d'ailleurs, euh, je trouve que ça va très vite ce passage où il devient militant et on le voit pas euh, entrer dans des groupes militants, on le voit pas écrire, on le voit pas certainement se documenter, dire, on l'a jamais vu lire quoi que ce soit tout le long du, du film. Euh, donc on... Alors il y a un
1: petit, quand il écrit sa lettre, qu'il essaie d'écrire sa lettre aux, aux parents de, du militaire, je sais pas si t'as fait gaffe mais dans, ses... dans un bou... il y a le, bouquin, le premier bouquin qu'on voit sur sa petite table. C'est « À l'Ouest, rien de nouveau ». Donc, il y a quand même des lectures liées à la guerre et à la façon
0: de l'appréhender. Il bah, y a des livres, mais on ne sait pas s'il les lit. <rire> euh, Donc, s'il l'a, c'est qu'il l'a lu, on va dire. Ok. Bah, euh, moi, j'ai beaucoup de livres chez moi. Je peux te dire que je ne ai pas tous lus. <rire> ouais, c'est euh, pas la même époque. C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que ça manque parce que... On a clairement à peu près 10 ans de sa vie, peut-être pas dix ans, mais euh, oui, pas loin de dix ans de sa vie, où euh, finalement, le, le rapport à... à parce que c'est un écrivain, finalement, quand tu écris ta, ta biographie, tu deviens un écrivain, et le rapport à l'écriture est pas du tout montré, sauf, à, sauf que lorsqu'il écrit une, il essaie d'écrire une lettre qu'il n'arrive pas d'ailleurs à écrire, qu'il écrit très très mal, euh, il est bourré, il arrive, il, arrive, il, a, il, a, il a du mal même à écrire physiquement. C'est assez, assez intéressant. Mais voilà. peut-être qu'en effet, si je vais plus loin, c'est peut-être là le début euh, de, de l'écriture de son bouquin où physiquement, il va devoir se dépasser pour réussir à écrire ce qu'il n'arrive pas à faire lorsqu'il est au Mexique euh, à cause de son état. On peut aller jusque là.
1: Alors, je ne sais pas si c'est son état ou le contenu de cette lettre parce que c'est quand même un... imagines, annoncer aux parents que c'est toi qui as tué donc il y a une forme d'aveu et et surtout de, de briser le mensonge de la grande muette. Mais je pense que plus largement, Oliver Stone a un problème avec la création. En tout cas, pour la, dans la manière de la mettre en scène. Si tu te souviens du film The Doors, il doit avoir une scène de studio, quand il compose Light My Fire, et tout le reste, il s'en fiche. C'est pas ça qui l'intéresse que c'est vrai que là il aurait peut-être pu couper des passages pour eux, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça pour lui peut-être que la construction du personnage dans, dans l'action dans ce qui veille est peut-être suffisant et pour faire comprendre ensuite son cheminement
0: mmh. je, moi c'est vraiment le truc que je reproche au film c'est justement c'est ce, euh, un film qui existe grâce finalement à cette biographie et cette autobiographie euh, on en entend parler sur la dernière scène euh, quelqu'un le demande un autographe on voit que il tient le livre dans la main et puis Laurent, il me euh, semble que c'est une, une, une jeune femme. Euh, mais sinon, voilà, tout, tout ce rapport-là à euh, ce qu'il sort de lui-même et ce qu'il met dans ce bouquin et ce, comment ça change sa vie, parce que clairement, c'est le bouquin qui va changer sa vie. Euh, enfin, en tout cas, ça change la vie euh, qu'il a eu ces dernières années. Euh, tout ça, c'est vraiment. Il s'en fout à Oliver Stone. Il n'en a rien à faire, quoi. Il bah, y a
1: cette parenthèse, en fait, enfin, ce renvoi qui a un peu trop appuyé d'ailleurs, j'ai trouvé, je veux dire, on, on le comprenait sans qu'il nous repasse les dialogues de la mer en disant j'ai rêvé, en disant en vous te voyant parler à la, à la foule, dire des choses importantes qui va changer la vie des américains, c'était pas utile de repasser ce dialogue parce qu'on avait compris le parallèle, et je pense que ça lui suffit. Mais c'est vrai que du coup on voit pas du tout les changements, et pour le coup ce film est un biopic, on l'a pas dit, mais c'est évident, et contrairement à tous les biopics on n'a pas un petit déroulé à la fin pour dire et eh, depuis Ronkovitch a fait ceci, cela, cela. non. C'est direct générique, portrait des acteurs, nom des acteurs, et basta.
0: Ouais, C'est assez, assez marrant, hein, cette, cette fin très, très brusque. Euh, bon, C'est le seul truc que je, je reproche au film, j'étais un petit peu frustré. C'est un film qui fait 2h20, quelque chose comme ça, quand même, qui est assez long. Euh, qui prend le, Oui, il y avait la place de le mettre. Il y avait vraiment la place de, de mettre cette partie-là. Il y avait des parties un peu longues qu'on aurait pu euh, peut-être euh, enlever... Euh, ou remplacer mais en tout cas voilà c'est dommage mais tant pis mais en tout cas c'est ça reste quand même un très bon un très bon film enfin je, on va pas on va pas se leurrer il a eu l'Oscar de meilleur réalisateur du meilleur réalisateur voilà, il a pas eu l'Oscar de meilleur et film, du meilleur
1: montage hein. accessoirement
0: oui tout à fait mais l'Oscar de meilleur film c'est pas lui qui l'a eu à son non,
1: c'est l'anémise Daisy et son chauffeur.
0: Exactement. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, c'est quand même assez intéressant. J'étais assez frappé, mais comme toi, comme tu le dis, euh, les choix de réalisation pendant les scènes de guerre qui sont vraiment très différentes, de Platoon. Euh, mais je trouve qu'il y a une vraie esthétique aussi. Tu parlais de, de, de la lumière, à un moment donné... La, le, 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 C'est un lever de soleil, j'imagine, pas un coucher de soleil où on voit un vent en fond il complètement. Je parle un moment du
1: soleil rasant, mais je ne sais plus si c'était couchant ou levé, mais je pense plutôt couchant. Mais de toute façon, les effets étaient les même sur lui. Quoi. Ils étaient aveuglés, donc ils ne voyaient que des ombres chinoises. Ça. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots.
0: <rire> et, euh, et, euh, et voilà, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie esthétique pour le coup. Et je n'ai pas souvenir, alors Platoon, ça remonte à loin aussi, mais je pas souvenir que Platoon avait fait avait fait des choix esthétiques comme ça dans ces scènes de guerre en fait euh, mais je peux, me, je peux me tromper
1: non c'était très propre au niveau de la mise en scène mais euh, je, enfin, sur le plan de la photographie ça restait euh, non il n'y avait pas de dominante il n'y avait pas de composition de plan vraiment très, très cherchée, très poussé il y avait aussi un plan bizarre à la fin quand euh, le personnage de Charlie Sheen va pour tuer Barnes au moment où les avions de chasse déversent du napalm. Là, il y avait un plan presque horrifique, en contre-plongée sur le visage de Charlie Sheen. Euh,
0: D'ailleurs, puisqu'on parle de, de films d'Oliver Stone, c'est quoi ton film préféré d'Oliver Stone, toi
1: Ah, ben moi, c'est JFK. Ah, ben moi aussi. <rire>
0: Merde. Et encore,
1: je n'ai jamais vu la version longue.
0: Tu jamais vu la version longue non. Alors je ne me rappelle pas quelle version j'ai vu euh, Je me demande si j'ai pas le DVD. Alors je sais plus si c'est JFK où il y a deux DVD dans, dans la boîte. Je ne sais plus. Euh, Ou c'est le parrain 2, soit le parrain 2 en fait. <rire> et euh, ouais JFK. Alors même si les théories qu'il présente sont assez fumeuses, c'est quand même un film assez... Euh, c'est un cas d'école en termes d'écriture et de... Et de montage, c'est super chouette, quoi.
1: Bah le montage, et puis ça, ça te tient en haleine de bout en bout, alors que le film il fait trois heures.
0: C'est ça, et que c'est euh, beaucoup dans un bureau. Tu connais la
1: fin, mais c'était pris comme un suspense policier. Enfin, c'est, c'est un plaisir.
0: C'est ça. Euh, on en pense quoi de la, de la, de la carrière dans Liverstone Bah il s'est perdu. Il s'est perdu. Hein. C'est vingtième siècle, il fait pas de cadeau. Hein. Mais peut-être parce qu'il qu a plus rien à raconter. De hein. le
1: dernier, ce que j'ai vu de lui, c'était Savage et c'était un peu honteux quand même.
0: D'accord, j'ai pas vu, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Euh, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a plus rien à raconter. Hein. Je crois qu'il ne il il doit même plus faire de scénario hein, du tout. Euh, il a essayé quelques films, euh, mais... Ah bah,
1: à partir du moment où il a pu, il a été reconnu en tant que cinéaste, euh, il a arrêté d'écrire pour les autres. Euh,
0: c'est dommage, parce que c'est un, vraiment un réalisateur qui a compté dans les années 80. Euh, peut-être un peu 90, je si on rappelle plus euh, son Wall Street, c'était quelle année Wall Street euh...
1: Ah non Wall Street c'était avant, c'était 87, avant, bah, en fait. euh, ah ouais. JFK, The Leaders 91, JFK ça doit être 92, après il a fait Nixon, que je n'ai jamais vu du coup, U-Turn c'était sympa, mais il y avait déjà des effets de mise en scène, puis surtout, euh, il y avait euh, mince, Tueurné, mm.
0: Tueur pas que ça soit un
1: bon film, mais il a beaucoup fait parler de lui.
0: Tueurné, 84, ouais, puis il y a, a U-Turn quand même, en hein, 97 qui était pas mal, et quand ça commence un peu à plonger, c'est avec L'Enfer du Dimanche qui n'a pas fait l'unanimité, moi j'aime bien d'ailleurs, euh, qui est un peu filmé justement comme un film de guerre, euh, qui, est, qui est plutôt pas mal, et euh, c'est Alexandre là qui le, met, qui, le met, qui le met dans le rouge quand même.
1: Ah bah c'était, ouais, pour le coup, euh, c'était attendu comme film, il y a eu pas mal de déboires, de remontages, il doit y avoir une version longue qui circule aussi, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit disponible.
0: Mmh. Ouais, je, et alors, moi, ma, ma grosse déception, c'est The Doors. Euh, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement euh, et, euh, et que j'avais vraiment, de, de, de vraiment envie de découvrir. J'avais vraiment envie de découvrir un peu la, la genèse, la, toute la partie euh, création et tout ça. Et c'est vraiment trop tourné vers sur, sur Val Kilmer, qui est très très bon en l'occurrence. Mais euh, euh, je n'ai pas trouvé que Jim Morrison était aussi intéressant que, <rire> que j'aurais pu le croire. En tout cas, il ne réussit pas trop. L'important,
1: c'est c'est pas ce qui fascinait Oliver Stone, qui s'est focalisé sur lui, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais après, il y a des choix, moi, qui m'avaient paru totalement contre-productifs. C'est que le film commence avec un Jim Morrison enfant, sur fond d'un morceau des Doors. Mm. C'est un peu couillon, pour le coup.
0: <rire> un peu couillon. Euh, mais en tout cas, il euh, faut voir JFK. Il euh, faut y aller les yeux fermés. C'est vraiment, vraiment chouette. Euh, Alex, c'est quoi ton film préféré euh, de Tom Cruise Puisque quand même, Tom Cruise, c'est un bon film pour Tom Cruise, il euh, faut le dire, euh, euh, né en 4 juillet, parce que c'est vraiment un film qui est centré sur, sur le personnage. Donc Tom Cruise a dû bien apprécier... Euh,
1: donc sur sa performance.
0: Donc sur sa performance, et il a dû bien bien apprécier. Euh, c'est quoi toi, allez, ton film allez, Tu peux en citer plusieurs, mais ça serait quoi celui que tu, dois, tu retiendrais
1: Outsiders.
0: Outsiders D'accord, mais il a un tout petit rôle le dedans. Le
1: Coppola où il joue avec sa, sa dentition naturelle.
0: D'accord. <rire> après, il a, mis, il a eu un appareil après. Euh, D'accord, mais Outsiders, il a un tout petit rôle. C'est le, le, pour le Coppola euh, Ok. Euh, bah pour ma part, moi j'ai eu du mal à choisir, hein, j'avoue. J'en ai noté quatre. J'aurais pu en noter 5. Euh, J'ai mis des hommes d'honneur que que j'aime vraiment beaucoup et, et pour le coup euh, la performance de, de, de Tom Cruise est, est super chouette aussi et c'est pas complètement trop tourné vers lui c'est pas un film qui est vraiment tourné que sur lui euh, Miniro, Minority Report dur à dire Minority Report pardon euh, Spielberg que j'adore La Guerre des Mondes aussi Spielberg euh, je trouve que c'est un film qui est qui est pas assez cité euh, chez Spielberg quand on parle de, de ses grandes réussites. Et puis collatéral, c'est peut-être finalement ah, un préfet flou. Attendez celui-là. Évidemment. Euh, Tom Cruise, on en pense quoi de sa carrière <rire>
1: bah, Toujours plus centré sur lui-même. Hein. C'est vrai, mais, euh, mais bon, ça marche. Alors, il a le, temps, il aurait le temps de son privé.
0: C'est ça. Mais quelle euh, voilà quelle carrière, on peut pas lui, on peut pas lui enlever. Euh, mais c'est vrai qu'il fait plus de rôle à Oscar. Hein. C'est fini ça. Il a, il a laissé tomber.
1: Bah, comme tu disais, maintenant, fait... c'est même plus des personnages, c'est Tom Cruise qui fait ça. Tom Cruise qui saute d'un avion, Tom Cruise qui roule à contresens avec sa moto.
0: Et Tom Cruise qui roule sans casque ni lunettes sur sa moto, c'est pas bien ça. Euh, et du coup, euh, ouais, Tom Cruise fait plus de rôle à Oscar, c'est un peu dommage, euh, parce que je sais pas si ce serait quoi son dernier rôle à Oscar, bah, c'était Magnolia je pense, et puis après, si peut-être... Aujourd'hui, vu... Valkyrie. Valkyrie, tu le mettrais dans le rôle à Oscar 2008. Ouais.
1: Ouais, il y avait une tentative de se faire oublier. Il jouait quand même un borgne. Euh, avec le sujet thriller, Brian Singer à la réalisation, dans l'Allemagne nazie. Ouais. Une histoire vraie.
0: C'était il y a quoi 15 ans, il quoi une, Il y avait une
1: petite idée. Après, si, il avait peut-être pas un rôle à Oscar, mais c'était aussi un rôle pour montrer qu'il avait une sorte de, de recul sur lui-même. Quand il joue un rôle, euh, je crois qu'il joue. En... Dans une comédie, enfin une comédie un peu grasse, là où il est complètement maquillé, et il est gros comme tout Ah, euh,
0: Tonnerre sous les tropiques, de, de Ben Stiller. Voilà, voilà. Un truc comme ouais, ça. C'est hein. ça. Ouais. Je
1: me demande s'il si n'en a pas fait un dans le milieu du rock aussi.
0: Euh, il a fait Rock euh, Forever, oui. Mais il a un petit rôle aussi dans Rock Forever. Hein. Mais c'est pas, c'est pas des, c'est pas des rôles à Oscar. Pour moi, il y avait peut-être Vanilla Sky de Cameron Crow. Euh, là aussi, il joue beaucoup euh, sur euh, sur son image. Euh, D'abord Playboy et tout ça, puis après le visage euh, complètement ravagé. Euh, mais bon, ça n'a pas pris. Je
1: parle à Oscar, mais en tout cas, c'était un vrai film pour euh, pour Paparazzi avec Penelope Cruz. Et oui.
0: et, euh, et, euh, et on peut aussi citer bien entendu Jerry Maguire euh, ou c'est Cuba Gooding Jr. Je me demande s'il a vu l'Oscar ou pas au final.
1: Cuba Gooding, ouais, il a eu l'Oscar du second rôle. Oui, ouais,
0: il me semble bien. Ok. Euh, voilà, bon, ben Tom Cruise, euh, a... t'es allé voir son dernier, euh, son, son Top Gun 2 Et non. T'es pas allé le voir. Euh, et bien, tu devrais, parce que c'est pas si mal. Euh, bon, c'est vraiment chouette. Euh, après, évidemment, euh, ça reste une œuvre profondément militariste. On va, pas se, on va pas se mentir, mais cinématographiquement et en termes de. de de pur divertissement. C'est -ce la retenue
1: de l'aventure, née un 4 juillet, du coup, on peut se poser la question. Bah, oui,
0: oui, mais c'est ce qui m'a vraiment marqué, moi. C'est, euh, je me dis, mais en fait, c'est vraiment des acteurs, ils en ont rien à foutre de ce qu'ils racontent, en fait, dans leur film. Non, mais c'est vrai, en fait. Enfin,
1: c'est un discours promo. Hein, après, qui suit quand tu évoquais euh, ces discours d'après film, hum. il était dans une posture.
0: Quoi. Non, mais c'est ça. Mais toi, c'est
1: culture de l'instant aussi.
0: un réalisateur, il pourrait pas faire ça. Oliver euh, Stone, il pourrait pas faire un Top Gun et un Né un 4 Juillet. Ce serait pas de sens en faire en, en, en termes de enfin, ou pas en tout cas un réalisateur euh, qui est euh, auteur. Après il y a des réalisateurs comme ça qui sont des, sont des faiseurs peut-être qui s'en foutent. Mais j'ai l'impression ouais, que non,
1: Stone es, est trop politisé
0: pour ça. C'est ça. Mais alors que toi, euh, tu, tu, tu peux. Enfin quand tu vois euh, Né un 4 Juillet, tu te dis tiens tu peux être que politique même en tant qu'acteur. acteur. C'est pas possible de pas être politique quand tu quand tu joues ça, quand tu racontes ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, il fait. Euh, bon, après, c'est des années plus tard, hein, 30 ans plus tard, je sais pas, 20 ans plus tard, il, fait, euh, il refait un Top Gun très militariste, quoi.
1: Ouais, mais la même année, enfin, peu de temps après, il joue Né 4 Juillet, où tu peux te dire, euh, ça y est, il a pris du galon, il va jouer des, des personnages plus profonds, et puis la même année, il enchaîne avec Jour de tonnerre.
0: <rire> c est, c est... Ça n'a pas duré longtemps, quoi. Mais après, il fait Des Hommes d'honneur, qui est aussi un film euh, qui est quand même assez critique sur un, cer un certain type d'état d'esprit de de, 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 de l'armée américaine quoi euh, c'est enfin, vraiment bizarre euh, euh, finalement qu'il est pas enfin il est t'as l'impression qu'il va être politique et puis va plus l'être euh, ou alors il se rend pas compte de ce qu'il ra raconte avec, avec Top Gun je sais pas je me, je... Non,
1: mais après c'est peut-être des opportunités aussi des hommes d'honneur il voulait peut-être se confronter à Jack Nicholson et c'était tout
0: oui mais peut-être qu'en fait il s'en fout hein. c'est c'est pas c'est pas c'est pas impossible euh, allez ton film préféré sur le Vietnam ah bah, Apocalypse Now. Apocalypse Now bien entendu. En Redux. Oh. <rire> euh, Voyage au bout de l'enfer. Euh, J'aurais hésité entre les deux. Euh, J'ai quand même noté quand même des super films. il y a Donc euh, Full Metal Jacket que j'aime pas trop mais bon c'est il est quand même considéré comme un, un très très grand film de, 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 de Kubrick. Et puis évidemment il y a Rambo. Faut, faut pas l'oublier. Euh, et puis il y a plein de films, on l'a pas dit.
1: Bah, Rambo qui se rapproche plus de donner un 4 juillet, du coup.
0: Bon, oui, tout à fait. Dans ouais. euh, sa thématique. non sa thématique, tout à fait. Euh, et puis bon, il y a plein d'autres films. Good Morning Vietnam, Outrage, etc. etc. Ça, ça manque pas les, les bons films sur le Vietnam. C'est à regarder. Est-ce que tu es prêt pour faire un petit quiz sonore
1: Eh ben allons-y. J'ai un point à rattraper.
0: On va tester ta connaissance. Est-ce que tu es à jour sur ton Tom Cruise euh, attention, premier extrait. Allez, viens dehors. Pais ta note d'abord. Je paierai plus tard. Tu seras plus capable.
1: Tu penses Tout le temps. Tu devrais essayer. Ça doit être collatéral
0: Non, c'est pas du tout collatéral. Je me demande si tu l'as vu ce ah film. Non, je me suis dit, euh, si je lui mets celui-là, c'est possible qu'il ne trouve pas. Il n'est pas facile.
1: J'ai le droit d'un indice à partir de quand
0: euh, bah, Je vais commencer tout de suite. <rire> Vraisemblablement, ça va être difficile. Euh, c'est le premier film euh, il a où il a joué ce rôle, euh, ce personnage. Il a, il a joué deux fois ce personnage. Ah, Jack Reacher. Jack Reacher, en effet, c'est le premier Jack Reacher. Euh, où il joue aussi un militaire, d'ailleurs. Hein. Un ancien militaire. Euh, ok, bah, allez. Euh, deuxième chance avec ce nouvel extrait.
1: Je crois qu'on devrait s'en aller tranquillement d'ici et prendre un avion. Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. Quitté, vous ne m'avais encore jamais vu quand je m'énerve. Mission impossible, le premier.
0: Exactement, il était facile celui-là. Mais... Célèbre réplique. Je, je, cette réplique, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette réplique. Je
1: ne sais pas si tu as revu le film récemment, mais il y a une particularité dans ce film, il, a, il ne ferme jamais la bouche
0: ah non j'ai pas vu d'accord Tom, Tom Cruise ne ferme jamais la bouche
1: bah tu noteras ça la prochaine fois que tu le verras ok bon
0: mais envie de les, envie, en plus j'ai envie de les revoir l'émission impossible c'est pas impossible que ça soit pour bientôt bravo euh, pour, pour avoir trouvé euh, ce, ce petit extrait sonore attention un troisième extrait sonore réfléchis des millions de galaxies au scintillent des millions d'étoiles et un point apparaît l'espace un instant sur l'une d'elles voilà ce que nous sommes, perdus dans l'espace. Toi, moi, ton poulet. Qui s'en souviendra Alors, Rainman. Euh, conversation métaphysique, un petit peu. C'est
1: pas Rainman avec son frangin. Non,
0: non c'est pas. Alors, euh, le, la voix. Alors, c'est marrant parce que c'est très marrant. Enfin, j ai, j ai, je regarde très peu de films en, en VF. Donc, quand j'ai fait les extraits, c'était marrant de voir comment le, le, le doublage de, de Tom Cruise avait changé. Donc là, on n'est pas sur un doublage années 80, 80 c'est quoi 89, 88, Rayman euh, ouais. Donc on n'a pas sa voix c'était Tom Cruise là, qui parlait. C'était Tom Cruise qui parlait, tout à fait. Ah, oui. euh, un, un film que tu as cité hein, tout à l'heure.
1: C'est collatéral, ça, pour le coup
0: Eh oui, c'est collatéral. Il parle avec Jamie Foxx dans le, dans, le, dans le taxi. Euh, Jamie Foxx lui a reproché d'avoir tué un, un policier. C'est le fameux poulet. Et c'était pas, pas une poule, <rire> c'était un vrai policier. Et du coup, il part dans un délire métaphysique comme ça. Comme il en a le secret de, tout au long du film. Allez, t'es à 1 sur 3. Euh, du coup, il euh, y a un bonus pour toi. Dernier extrait, tu peux tenter les 50%. Mais qu'est-ce que t'attends Je saute du haut d'un immeuble Ah, pardon, bonne chance <rire> Alors, hein. eh ben,
1: de, de, du haut d'un immeuble, donc ça doit être euh, une mission impossible. Et Ça doit être le quatrième. Celui à...
0: Alors, euh... c'était quoi
1: le quatrième Protocole fantôme, non Je sais plus.
0: Alors, c'est pas Protocole fantôme. C'est pas euh, l'immeuble à Dubaï. Ah. C'est un immeuble à Paris, si je ne me trompe pas. À Paris, je crois.
1: Ah mince, c'est le, le 5. Attends, on en est à combien C'est le 6ème avec Henri Cavill, non Je sais plus
0: combien C'est le. Alors, attends. Euh, c'est le 6ème <rire> Du coup, tu mets le doute. Je crois que c'est Mission Impossible 6, Fallout, euh, avec Henri Cavill, hein, en effet. Allez, je te la corne, parce que là, tu est... pas loin et il était dur, c'était Mission Impossible Fallout, en effet, 2018 où Tom Cruise course un, je sais pas, un terroriste, un méchant, et à un moment donné, il en... pour le rattraper, faut il faut qu'il saute d'un immeuble, euh, et, euh, et voilà, ça c'est assez rigolo. Tout même.
1: en étant suivi euh, par son comparse.
0: Alors son comparse le suit euh, à la radio.
1: Oui, par un écran, euh, Tout à comme fait. ça qu'il n'a pas la 3D, donc du coup il ne voit pas les obstacles.
0: Exactement, c'est ça. D'où le gag. D'où le gag et euh, qui est plutôt réussi. Euh, merci, bravo! 2 euh, sur 4, c'était pas facile hein, finalement. Donc, euh, pour du Tom Crow je suis content. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, euh, ben voilà, euh, quand même sur l'héritage de ce film euh, et de, 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 de film La guerre du Vietnam, je me suis posé quand même une question. Euh, finalement, euh, avec euh, après le, le, le 11 septembre 2001, les États-Unis sont repartis euh, en guerre, ils ont trouvé de nouvelles excuses pour aller euh, bombarder d'autres pays. Euh, finalement, ils n'ont pas appris de la guerre du Vietnam, clairement. Euh, C'est bizarre, finalement, que euh, Oliver Stone ne se soit pas emparé du tout du sujet. Euh, C'est assez étonnant qu'il n'ait pas fait de film sur la guerre en Irak euh, et ou en Afghanistan. Euh... Après, il
1: l'a fait par biais de documentaires, je pense. Euh... Exemple, il a fait des documentaires sur quelques hommes politiques. Euh...
0: Après, oui, il pas avait fait euh...
1: des, des Américains
0: il avait fait quand même, je ne veux pas dire de bêtises. le
1: film de Pompier du 11 septembre aussi.
0: Oui, il a fait ça. Et, et ce n'est pas lui qui a fait aussi le film sur euh, W. Euh, comment s'appelait Ah, si, si. Si, si. c'est ça, oui. C'est vrai. Euh, mais bon. Avec Josh Brolin. Exactement. Euh, ok, alors un grand film, pour finir, un grand film de guerre sur l'Irak et l'Afghanistan. Est-ce qu'il y en a on a eu beaucoup sur le Vietnam. Alors,
1: pour l'Afghanistan, première manière, je dirais la bête de guerre de Kevin Reynolds. Ok. Après, euh, j'en ai pas pour le reste.
0: Ouais, moi j'ai vraiment Par eu exemple, du mal. Euh,
1: toi, Brian De Palma avait réessayé de faire un petit peu comme euh, outrage, mais en version euh, caméra embarquée avec Redacted pour l'Irak, mais c'était moche disons que c'était le même propos
0: d'accord, moi j'ai eu du mal aussi à, à trouver, après je me rends compte que euh, je pense que ces dernières années j'ai assez euh, euh, comment dire, mis de côté euh, les films de guerre, j'en regarde beaucoup moins euh, en tout cas des films de guerre euh, qui racontent le, le, notre, notre réalité notre monde, euh, j'ai quand même vu Zero Dark Thirty euh, qui, euh, qui, est assez, euh, qui, enfin, qui est vraiment super chouette euh, qui est donc euh, le film qui raconte la, comment euh, la CIA a, a retrouvé et neutralisé euh, Osama Ben Laden. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un film de guerre avec euh, des soldats au cœur de l'action, etc. etc. Euh, mais on pourrait citer peut-être Des Mineurs aussi, quand même, qui est euh, qui un gros gros... Que je n'ai
1: toujours pas vu, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Après, il y a aussi la manière de, de faire les guerres qui a changé, donc c'est peut-être aussi moins... Est pas la même. on retrouve toujours euh, on, a tout... on a encore régulièrement des films sur la deuxième guerre mondiale par exemple alors que sur les guerres actuelles je pense que déjà elles sont peut-être pas encore bien assumées puis on passe plus par des drones là tu parlais de Zero Dark 30, mais la CIA est très présente donc il y a des soldats mais c'est surtout la CIA qui mène les affaires donc c'est plus vraiment la même façon de faire la guerre
0: ouais, ouais. et puis il y a le controversé euh, quand même euh, Zero Dark 30... euh, pardon, n'importe quoi American Sniper euh, de Eastwood, qui, euh, qui a quand même été. Euh, on lui a fait beaucoup de reproches, mais peut-être pas tant aux États-Unis, mais surtout euh, en Europe, sur son côté un peu patriotique euh, qui justifiait un petit peu certains comportements. En tout cas, c'était assez mal. Euh, assez mal fait, euh, ou peut-être un peu trop de droite, <rire> un peu trop ispoudien, euh, mais euh, voilà, il y, y en a hein, quand même, il y, 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 y en a pas mal, mais euh, voilà, moi j'ai... L'Angleterre
1: qui a fait un bililine sur le, le dur retour aux affaires aussi, je ouais, crois.
0: C'est ça. Euh, mais, voilà. Et puis il y a le Jared aussi quand même, qui, euh, qui est euh, considéré... Que... J'ai pas trop de souvenirs de ce, ce film, pour ça je ne l'ai pas trop, le... trop noté de Sam Mendes, euh, avec, euh, avec euh, Jack Gilnhall, euh, qui, euh, qui était pas mal aussi, euh, et qui montre en effet euh, un, peu, euh, un peu comme, comme euh, Né un 4 juillet, où tu as ces, ces petits jeunes qui, a, qui arrivent euh, plein d'espoir et euh, qui, qui, qui pensent qu'ils sont dans, dans, <rire> dans leur bon droit et qui vont, vite con, qui vont perdre leur innocence, hein. d'ailleurs c'est le, le nom Jared, euh, la fin de l'innocence. Et c'est intéressant, mais c'est vrai que je n'ai pas de gros, gros souvenirs. Il y a eu des bons films de guerre qui ont été faits dans, dans, au XXIe siècle. Bah, Eastwood, d'ailleurs, hein, Lettre d'Iwo Jima, par exemple. Euh, mémoire de nos pères aussi, c'était lui, hein, non
1: euh, Oui, mais pour le coup, il y a une différence quand même. Tu disais le, le parallèle avec Jared, et, entre Jared et Néan 4 juillet. C'est que là, pour le coup, Jared... parce que bon, Je pense que c'était la, la guerre d'Irak qui fait suite au 11 septembre. Donc, pour le coup, ils étaient attaqués sur leur sol. Donc, ils avaient... Ils ont trouvé là-dedans une légitimité pour s'engager, une motivation. Alors que notre Roncovitch, lui, il a fait ça vraiment sur la foi des propos des politiciens et de cette peur du communisme exacerbée. Il évoque d'ailleurs au début du film les missiles installés à Cuba.
0: C'est vrai. C est, c est, euh, ils en parlent assez peu, mais en effet, il y a ce passage où il parle de, de Cuba. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Euh, c'était pas un sujet très rigolo euh, j'espère qu'on va trouver un sujet plus rigolo pour la prochaine fois mais voilà c'était bien de parler de Tom Cruise c'était bien de parler aussi ouais d'Oliver Stone comme ça tu
1: devras trouver un autre gag récurrent
0: et je vais euh, trouver euh, une autre tête de turc euh, désormais euh, on verra euh, de, de qui je vais me moquer mais, euh, mais voilà c'était intéressant j'ai bien aimé revoir euh, le 1 4 juillet et euh, surtout voir, euh, revoir Tom Cruise dans, un, dans des films euh, plus sérieux Bien, merci Bénédicte et puis à la prochaine.
1: Merci à toi et puis merci à vous de nous écouter.
0: A bientôt, ciao.